0: Welkom bij het Vlaams Filmpodcast, de podcast over Vlaams film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Dit is de derde aflevering van mijn miniserie over de film Charlie en Hannah gaan uit. In deze miniserie bespreken we hoe de film tot stand is gekomen en volgen het hele productieproces van het initiële idee tot release en verder. Dat doen we met behulp van de mensen die voor en achter de schermen hebben
1: meegewerkt. Uh, ik ben Bert Tfolliers, ik ben de scenarist en de, de regisseur van uh, Charlie en Hannah gaan uit.
2: Ik ben Daphne Wellens en ik speel de Hannah. Ik ben Evelien Bosmans en ik
3: speel uh, Charlie.
4: Ik ben Hans Broeg en ik was uh, cameraman. Ik ben Thomas en ik ben de producent.
0: Let op, we zullen het hebben over de hele film, dus er zullen spoilers komen. Als je de film nog niet gezien hebt, kan je dat doen via streamingwebsites als Sooner of Streams. En ik kan hem zeker aanraden. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffeecom slash of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. In de vorige aflevering hadden we het over de draaiperiode en postproductie. In deze aflevering gaan we over de plot en we bespreken een aantal scènes in detail. Dus de film begint met een verhaal van Hanna over een zwerver die ze ontmoette in het station van Rotterdam. Dat zat oorspronkelijk zat dat aan uh, er in het midden van de film in het café. Uh, is daar gewoon als, als opening statement. Dan er van voor
1: gezet. Ik weet nog in Montageplos kwam ik daarmee af dat dat eigenlijk een heel leuke manier is om de film te beginnen. Zo close met zo'n verhaal. En dan hebben we daar geplaatst en dat is eigenlijk altijd blijven staan. Niet noodzakelijk als statement, maar wel een beetje voor de ...duidelijk te maken dat er veel gepraat wordt. Dat het intiem is, dat je echt op die personages gaat plakken. En ik vond het altijd zo'n leuk verhaal.
0: Dan zien we de titels over uh, de skyline van Antwerpen als maquette. Uh, en het leuke uit de script is uh, dat je dat nadrukkelijk artificieel noemt. Is dat ook een, een, een stijl die je wilt uh, beogen?
1: Ja, ik, vind dat, ik hou van die knulligheid van, uh, van oude Hollywoodfilms, uh, waarbij je duidelijk door het ziet dat de skyline van uh, Manhattan gewoon een uh, miniatuur is met lampjes en die flikker. Ik vind dat onwaarschijnlijk heerlijk. En uh, dat zou ik uh, uh, nog... Die artificialiteit van... Uh, we hebben met beperkte middelen gedaan, maar uh, dat zou. Uh, ik uh, vind dat esthetisch veel, heel, heel interessant. En uh, dat geeft een soort feeriek veer, veer, uh, iets aan, aan het geheel en iets. En, uh, en ook omwille van, nogmaals, de filmreferenties. Ook uh, ik ken helemaal oude Unst uh, Lubitsch films waarin dat. Die camera lijkt duidelijk zo van de, raam, van de maquette naar een ander raam beweegt. En dan krijg je eigenlijk zo'n gigantische sweep, sweeping camera. In plaats van dat dat dan digitaal wordt opgelost met lelijke digitale effecten. Zo'n knullige maquette. Ik vind dat heel mooi gewoon. Het
0: is dan ook een beetje ironisch dat het nu goedkoper zou zijn om gewoon naar links te gaan. In de skyline van Antwerpen te doen. Maar het zou niet zelden zijn. Nee,
1: nee, inderdaad. Dat is, uh, dat is ook niet zo mooi, inderdaad. Dus het, is veel, uh, het is veel leuker om het op deze manier op te lossen. Oorspronkelijk zouden we echt uh, die maquette zo... Uh, eigenlijk, nee, ik weet niet meer goed, maar het was eigenlijk de bedoeling dat je nooit de echte skyline van Antwerpen zou zien in de reeks. Uh, die flatgebouwen uh, zouden ook oorspronkelijk gewoon allemaal maquettes zijn geweest die praten op het einde, maar dat is dan niet gelukt. Hè.
0: In de film zien we een uh, maquette terugkomen
4: van Antwerpen. Hoe breng je dat in beeld? Ja, met een kleine camera natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk een fijn weerzien met de, met de camera van de zomerfilm. Want dat was een kleintje, dus die heb, ik, uh, die heb ik terug een beetje kunnen ombouwen. Dat was weer met de verschrikkelijkst goedkope uh, lenzen dat ik kon vinden. Maar uh, er is vooral eens een oplossing en zeker zwart-wit, laat ons daarbij beginnen. Daar kun je veel mee opgelost krijgen. Want de kleuren zijn niet meer zo zuiver bij, uh, bij oude of goedkope lenzen. En uh, daar moet ik geen rekening mee houden. Dus voor die maquette een kleine camera, zodat we hem op zijn minst in die mini-straat kunnen houden, hè. En het leuke is dat je dan ook... Ik heb het al eerder laten vallen dat het echt een uh, een budgetproject was. Dat hebben we dan ook weer gedaan in een een half kraakpand fabrieksgebouw. Nee, fabrieksgebouw. Een kantoorgebouw dat leeg stond. Daar hebben we wat groen tegen de muur gehangen. En onszelf uh, een week opgesloten. En dat is ook gewoon... Ja, alleen is ook gewoon uitgelicht door mij, uh, opgebouwd door uh, Samuel van Broekhoven, de art director. Als enige, denk ik... Ja, nee. Zijn vri- uh, Lisa Tjeftjoek was er ook bij, volgens mij, bij Momenten. Want zij hadden wel wat te doen, natuurlijk. Al die huisjes schilderen en maken. En natuurlijk, ja, de, de, de persoon die die maquettes gemaakt heeft, die was er ook bij. Maar uh, we hadden wel tijd daar. En er kon veel gerepareerd worden. We konden de boel stilleggen als, iedereen, als, als men het beu was. Of we konden hem doorwerken tot 9 uur avonds. Het, het, het ging een beetje af van onze goesting. En uh, er stond niet echt een tijdslimiet op. Dat is het leuke eraan. En die camera was nog steeds van MindMe, dus die, daar konden we nog steeds over beschikken. Zolang het zo worden. En die kleine camera voor de effectjes. Dus
0: de film dan begint met dan Charlie en Hannah die met elkaar afspreken op het Zuid en naar Marie gaan, naar haar huis. Ze dus praten over Fons. Uh, bij Marie ontmoeten ze Fons ook. Het viel mij op. Ook iets dat in het scenario stond. Uh, bij de introductie van Charlie, Hannah en Fons, dan had hij die specifiek uit beeld gehad. Ja. En niet duidelijk gemaakt. Ja. Is dat ook een, een, een verwijzing naar iets?
1: Of... Nee, ik vind het gewoon leuk om. Uh informatie altijd visueel uit te stellen, uh, uh, om zo in een kader iets, plots iets te laten verschijnen of door, door, door iemand die zich omdraait of zo, of door staging, uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe elementen in de scène te introduceren, in plaats van gewoon een kut, dus ik vind dat ik vond een heel leuke manier om uh, om dat te doen. Ik weet dat dat shot ook gestolen was uit, uit Carol, daar zaten dus een paar mooie raamshots in, geloof ik, en... en uh, en, uh, en dan kwam ik met het idee om een fonds er te zetten en uh, die zo te laten verschijnen. Maar uh, dat zijn eigenlijk zo, ook allemaal een beetje zo'n visuele spielbrugtukjes. Zo, uh, om zo in gelaagdheid je visuele expositie in de scène te doen met, op een originele toffe manier. Uh. En, uh, hm. en dat hebben we ook nog uh, in de reeks... Dat, dat, dat is echt iets wat ik heel graag doe. Dat maakt de, de stijl zo wat speelser. Uh, en niet zo letterlijke...
0: Ben je ook heel erg bezig met in die, die eerste scènes heel specifiek iedereen te introduceren, hoe dat je, uh, omdat dat echt het begin van de film is?
1: Uh, nee, niet echt, uh, denk ik. Niet bewust, toch niet. Natuurlijk, om, ja, om, ja, ja, natuurlijk eigenlijk ook wel, maar... Uh... Dat is heel organisch. Uh, je begint gewoon te schrijven. En ik bedoel ook, ook visueel natuurlijk hoe dat die personages... Mm. Ja, ja, dat wel een beetje... Uh, uh, zo, ziet als, in de eerste scène ziet je alleen silhouetten. In, in de tweede scène zien we Evelien en Daphne alleen aan de andere kant van de straat. In de derde worden ze dan nog weggeblokt door die, boke- door die flessen in de nachtwinkel. Dus dat is wel doelbewust zo. Om dat echt op te bouwen, dat dat niet zo uh, dat dat wat prikkelend is om een gezicht te zien. De eerste keer dat je Evelien ziet, is door die glazen heen. Uh, door die wijnflessen heen en, uh, en dan is Daphne wat verder uh, zit je haar gezicht pas helemaal op het einde van de trek staat en, uh, en dan loopt ze op straat en ziet je hen allebei frontaal uh, aangelopen komen en dat vind ik wel heel leuk om zo daarmee te spelen dat is ook, uh, maar dat is ook iets uh, typisch klassieke Hollywood uh, cinema uh, bijvoorbeeld ik een uh, film die ik onlangs zag waarin je gewoon de eerste opening alleen maar voetstappen van mensen door stad volgt en je weet niet wie er daarboven zit en plots zo een van de mensen die dan loopt is aan het hoofdpersonage, dat soort dat zijn zo, uh, zo klassieke hollywood trucjes uh, van vertellen, die heel tof en zijn die uh, uh, niet zo veel gebruikt worden. Paul Spielberg wel heel nog veel gebruikt in zijn, uh, in zijn films. Uh.
0: Dan uh, overtuigt Charlie Hanna om een uh, snoepje te eten. Uh, we zien dan ook een heel mooi iris-shot op de snoepje. Dat is ook de, die verwijzing naar die klassieke Hollywood.
1: Ja, ja en die stille films inderdaad, zo om zo elementen visueel te benadrukken gewoon met een iris. Dat hij heel, heel grappig vindt. Scorsese doet dat ook natuurlijk in... Uh, uh, welke film is het ook alweer? Ik weet, niet meer, ik weet niet meer, maar Scorsese doet in een van zijn uh, films het ook uh, echt maskers op beeld gooien om zo een beetje te benadrukken,
0: Dat is dan ook gewoon volledig een, een in post effect Ja, 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 ja. ja. Dat zegt er ook wel echt glinsterig uit, denk ik? Is dat ook een speciaal filter?
1: Ja, we hebben daar wel... wat hand heeft heel veel zelfs te graden en uh, daar hebben we wel gezocht dat. Om dat een beetje een promised filter te krijgen uh, op bepaalde dingen, ook zeker in het bordel en zo wat later. Ja. Uh,
0: dus dan gaan ze naar de badkamer, waar ze het snoepje uh, inslikken. Uh, Charlie richt zich tot de camera om te zeggen dat hij uh, homeopathisch is. Mm-hmm. Dat is ook. Het, het moment dat je aan het publiek laat zien van hier gaan hier zotte dingen kunnen gebeuren mm-hmm. dan ga uh, Hannah mee fonds praten, we zien dan het eerste stukje dat de borsten beginnen mee te praten
1: mm-hmm.
0: uh, we zijn ook heel duw bewust eh, je, je, je praat over organisch schrijven maar denk je dan ook van hoe, hoe ga ik laten zien dat die rare dingen beginnen te gebeuren was dat een specifieke keuze?
1: Uh, die borsten, op dat moment. Ja. ja, ja Dat lijkt me een goede manier. Want dat iets heel knullig was, dat eigenlijk gewoon met stemmetjes werd gedaan. Van een heel toffe manier om zo dat te introduceren. In plaats van... Ik vind het leuk dat dat zo droog is. En zo uh, niet benadrukt. Of zo dat daar mensen van, van het decorsteam dachten toen we kwamen dingetjes af om die borsten toen bewegen. Maar dat was ook allemaal niet. Ik vond dat hoe droger dat is, hoe beter dat, dat werkt.
0: De stemacteurs, die zijn dan ook uh, er later pas bijgekomen? Ja, ja. Borsten worden ingesproken door ex Daansleer en Michiel Pas. Uh, hoe ben je bijheen gekomen?
1: Ja, we dachten gewoon wat de meest grappige uh, stem zouden zijn voor, voor de borsten. Ooit dacht de kampière in de dansen van Maar toen kwam we uh, af met uh, dat fantastische manier Jan de Claire en, uh, en, uh, en Michel Pas te hebben. Uh, maar Jan de Cler, uh, wou niet. En uh, Michael pas uh, vond ik fantastisch dat de man die de stem van Kuifje deed, ook de, da, Daphne haar borst insprak. En Daphne vond het ook een fantastisch idee. Dus dat was uh, zo'n perfecte casting. En natuurlijk, dat is ook iets van niemand afwijst. Eh. <laughs> Alleen bal van Jan de Klerdom. Maar uh, dus... Uh, misschien was dat, dat ook wel een budgetaire reden. Maar het uh, was gewoon heel leuk dat we al die stemmen hebben gekregen. Ook voor de flatgebouw met Jonas Geirnaert. En uh, andere neveneffecten. Uh, dat is gewoon heel leuk dat... Uh, dat gelukt is. Titus is de oh. volgt dat zwart gat. Uh, allemaal mensen die trouwens nu ook in de reeks de Titus en, uh, en Jonas Scherm, dat is van de mannelijke hoofdrollen.
0: De flatgebouwen ook, je eindigt de film met na de credits nog wat extra op de flatgebouwen? Is dat improvisatie dat uh, toen gebeurde? of is dat effectief ja. uitgespreken?
1: Nee, ik, wist dat die, ik wist dat zij naar de, naar de studio zouden komen en ik geloof dat ik. ze uh, z- hebben heel veel zitten improviseren. Plus, uh, ik heb nog wat extra teksten geschreven ook, dacht ik, omdat uh, ze er toch waren ik dacht, dat is, we gaan, wie weet, dus dat is dat leuk om iets mee te doen. Maar uh, dat is ook veel geïmproviseerd. alhoewel ik op dit moment niet meer precies weet of wat in de film zit geïmproviseerd was of niet.
0: Charlie komt Catherine de Grote tegen en dan op het einde uh, klimt Catherine de Grote over de tuinmuur. Dat is ook versneld. Was dat altijd zo de bedoeling? Of nee, die versnelling
1: is, uh, is, uh, be- is uh, bedacht in montages. Dus ook soms met de muziek of zo. We hebben, dus echt, heel veel, we hebben echt heel veel lang gemonteerd. Uh, en we hebben dus eigenlijk alles kunnen uitperen wat we uitperden. En dat was een van uh, die dingen die dan werkte. Dat was even gewoon even zoeken en knutselen en plakken. En uh, het is leuk dat we heel veel ruimte daarvoor hebben gehad.
0: De groep gaat op café. Uh, we zien dan een, een heel snel shot door de maquette. Was dat effectief de maquette zelf? Of is dat uh, Movie Magic?
4: En daarvoor was die minicamera bijvoorbeeld super handig. We hebben die gewoon aan een stok vastgemaakt. En dan houd je die gewoon als een soort van, uh, als een soort van microfoonpers op een stok. Dan heb ik dat gewoon manueel door die straten uh, bewogen tot aan, de, tot aan het eindbeeld waar ik terecht moest komen. En het is misschien zelfs omgekeerd afgespeeld ook, ik wist niet dat het eindbeeld iets stabieler zou zijn.
0: Ze uh, gaan naar het café nog wat? Is dat een
1: echt café? Of is er... nee, dus, uh, ik, uh, ik moest altijd nog wat bedenken. Daar stond scenario. Ik kon niet op de naam van een café komen en dat is nog wat gebleven. <laughs> ik dacht dat het café nog wat bedenken stond er in de scenario-heading. Dus uh, dat, is, uh, en dat is eigenlijk wel een goede naam van een café. Want dat is, uh, dat komt op het, op het Koninkplein in Antwerpen een hele mooie zaak uit de jaren 50 en 60: een danscafé. Dat, uh, dat zijn authentiek interieur nog heeft. Dus daar hebben we ook. Uh, dat niet
0: dus dat is zo uh, de stijl die je wilde voor het café waar dat ze naartoe gaan? Ja,
1: ik wou altijd zo'n donkere... Ik weet niet van waar van waar woont. waar woont jij ook alweer? Mortsel. Uh, Mortsel, uh, ja, ik dacht altijd aan zo de ranzige sfeer van de paliter of de Cassavier, of de die uh, fantastische mix van poëzie en uh, totale uh, degeneratie. En, en ons café is wel mooier, maar, uh, maar het doet het, het, het wel... Uh...
0: Als je in het café zitten, uh, besluiten Charlie en Hanna fonds te testen. Mijn favoriete test is uh, staan.
1: Ja. (laughs) Dat is een heel heel domme, silly humor, ja. (laughs) Uh, Wat wel een beetje grappig werkte.
0: Ik vond het ook leuk dat je dan uh, elk heel het café zat aan buiten, om dan te applaudisseren op de 7 op 10. Zijn er dan nog andere testen waar je aan dacht?
1: Nee, dat zijn eigenlijk altijd... altijd, Ik denk dat er nog een vierde was die er omwille van de de, de regel van 3 uitgegaan is. Maar dat ben ik ook vergeten, denk ik. Het waren... waren, uh, deze zijn al, de, de is altijd geweest, de bom, de, de scalp en de mummy en, met de mummy en dan staan. Dat, waren, dat, was, dat was eigenlijk altijd al dat was heel lang zo in zijn aangestaan, denk ik. Ja. Uh,
0: die mummy, die komt erna nog terug in, uh, in verschillende shots. Is ook iets dat je dan gewoon meepakt altijd van, ah ja, nu kan ja erin. Ja, eens. inderdaad.
1: Ja, ja. Zeker, dat feestje op het einde was een heel handige manier om iedereen die mogelijk van figuratie of kostuum nog aanwezig kon zijn even terug te betrekken
0: was dan ook altijd dezelfde persoon als de mummy? Nee,
1: de, op het feestje was hij een echte danser. Ja, was zo intens aan het dansen dat echt heel dat mummy uh, kostuum echt gewoon doorweekt was van twee. Dat was niet echt uh, een uh, ideale dans, uh, danskostuum.
0: Dan uh, gaat Charlie naar huis. Uh, Fons moet dezelfde richting uit. Dat is ook het punt waar Charlie en Hannah elkaar niet meer zien, behalve twee uh, twee momentjes. Ja.
1: Ja, dat vond ik heel leuk om, uh, om te... Uh, en dat, dat was bijvoorbeeld bij, bij veel mensen die kijken ook wel frustrerend. Maar ik vind dat heel leuk dat je de film zo op verkeerde pad zet, dat je gewoon die personages, twee hoofdpersonages, die elkaar gewoon vanaf minuut twintig niet meer zien. Dat vind ik stiekem heel leuk om te doen. Omdat dat zo tegen de verwachting ingaat. Uh, en uh, dat was ook heel doelbewust zo. Ik vond het ook wel een beetje jammer om zo weinig, uh, achteraf zo weinig met Evelien en Daphne samen uh, hebben kunnen filmen. Maar dat hebben we nu al goed gemaakt met uh, deze reeks. Maar uh, dat was wel... Uh, altijd al het plan dat ze elkaar nooit meer zouden terugzien, ja. die avond.
3: Ik had daar er heel film mee aangespeeld gespeeld, natuurlijk. Maar uh, het was voor denk ik, de evolutie van die personages wel goed dat Hanna dat, dat helemaal alleen achterbleef op café. Dan nog met zo'n, ja. Dat was wel de juiste keuze. Scenario, maar ik vond dat natuurlijk jammer. Ik had het graag elke scène met Afne gespeeld.
2: Ja, dat vonden wij heel jammer. <laughs> Daarna heeft Bert de reeks dan maar geschreven. Waar we dan ook weer niet zo heel veel met elkaar spelen. Maar goed, ik snap die keuze ook wel. Om dat dan met onze om dat dan derde speler uh, te laten verder ontwikkelen.
0: Kwamen jullie dan wel op bezoek uh, tijdens elkaar
2: Ha, Ik heb dat wel eens gedaan, omdat ik er zo graag nog wel bij zijn. Maar blijkt toch vaak als je zo als in de functie van acteur op set komt. En je moet niet draaien, dat je toch heel snel het gevoel hebt dat je in de weg loopt. Dus uh, ik heb dat wel eens gedaan, maar ja, dat is niet super bevredigend. Dus, dus het is niet dat wij hele dagen bij elkaar zijn en ze aanwezig waren. Nee,
3: we hebben dat af en toe wel gedaan.
2: Ja, en we maakten er ook zo'n ding van als we dan samen moesten gaan draaien,
3: dat we dan wandelden, want we woonden toen Auto in Antwerpen, dat we dan ook al was die set heel ver, dat we dan gewoon helemaal wandelden naar de set en dan ook s'nachts terugwandelden, dat was dan zo. En dan wat tekst onderweg, dat was dan ons, onze voorbereiding op die nacht.
0: Dan hebben we een uh, long take van Fons, die Charlie vertelt over zijn ex-lief. Ze komen daar ook tegen.
1: Ja, een fantastische uh, Nederlandse actrice. Ik zie in Napel, die uh, eeuwig dankbaar zijn dat ze voor zo'n klein cameotje uh, afgekomen is. Dat was fantastisch. Ik ben heel grote fan van haar.
0: Uh, we gaan dan ook in één shot uh, lopen, alleen de hele scène is één shot, ja. denk ik, van aan het, het wandelen langs dan Jos, ja. uh, langs de mummie, uh, Catherine de Grote.
1: Ja. Ik denk dat we nu aan vijf minuten zitten oorspronkelijk was het zeven minuten. We hebben nog het eerste stuk er afgeknipt, omdat uh, het gesprek nog langer was. Uh, ja.
0: Hoe was het dan ook praktisch? Want ze moesten dan twee keer uh, in hetzelfde shot komen.
1: Uh, Ja, dat was allemaal met trucjes. Uh, Ik denk dat je haar schaduw wel ergens nog voorbij ziet lopen. Maar uh, nee, zij liep gewoon gewoon snel door. en er stond iemand klaar om haar jas aan te trekken en zo. En uh, uh, we hadden voor dat shot de hele nacht eigenlijk. Dus we hebben daar gewoon heel veel gerepeteerd En we zijn maar twee keer tot het einde geraakt, zonder fouten, geloof ik. Allee, er zitten sowieso nog fouten in. Uh, dus Evelien ze heeft één scenicje. Ze zit te doen omdat ze zich en zo. Maar dat was ja, wel heel leuk om te doen. Ook omdat... Nogmaals, als je dat ziet... Je hebt een beetje onzeker over, de, over de, of dat je dat kunt volhouden. Zonder te knippen. Maar als ik nu de film ook nog terug zag op streams... Na een paar, jaar, uh, een paar weken geleden... dacht ik van... Oh, dat werkt eigenlijk fantastisch goed. Dat is zo leuk dat je dat, dat, dat gelukt is. En dat de dynamiek van die camera beweging, Dat spel gewoon... Uh, dat dat zo... Dan bijvoorbeeld in, in, in uh, Before Sunrise of so, Before Sunset in Parijs zit niet zo lange tijd. Dus, uh, ik ben echt blij dat dat, uh, dat dat gelukt is.
3: Ja, dat is wel een van de tofste dingen, zo vormelijk, wat ik al heb mogen doen, denk ik. Omdat dat, ja, het, het feit dat je doorspeelt... En ik herinner me ook nog dat de actrice die de ex van um, Patrick speelde, dat die zich moest razend snel moest omkleden en moest rennen naar de andere plek waar ze dan moest verschijnen. Dus je zag, wat je eigenlijk zag als acteur, terwijl je aan het spelen waard, was een soort van uh, chaotische bende die rond u aan het crossen was naar andere kanten en dan iemand in een kostuum werd gehezen. Maar wij moesten eigenlijk dan heel erg spelen van... We zijn nu een heel chillen dialoog aan het doen en wij, hebben, wij zijn de rust zelf. En ik weet ook nog, omdat dat tien minuten duurde, elke keer dat je zo bij acht minuten kwam of zo, begon ik een soort van zenuwachtigheid te krijgen. Omdat ik wist, als ik mij nu nog eens verspreek, of als ik nu, nu ergens fout ga staan, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. En die opstart was ook altijd dan ook weer een half uur kwijt, want iedereen moest dan terug uit dat kostuum. En uit. Dus dat was, wel, dat was wel iets. En dat was ook wel superleuk om te doen. Een soort van technisch spelletje, wat heel interessant was. En, en wat heel leuk is bij Bert sowieso is dat je mocht doorspelen, dat je heel vaak lang mocht doorspelen en dat creëert wel een soort van vrijheid als acteur binnen al die beperkingen die je dan technisch maakt maar je voelt je wel vrij omdat je aan het doorpraten bent dat is super leuk. zoals
4: alles in die film is het eigenlijk ook gewoon omdat wij ons wilden amuseren we gaan er heel eerlijk in zijn, wij proberen graag zaken uit dat is tof voor ons en dat is tof voor de kijker denk ik en je moogt zelfs, zelfs af en toe een klein beetje een imperfectie uh, afleveren. Dat is eigenlijk niet erg als je maar geprobeerd hebt. En het idee zal er wel in zitten, want ik, ik ga altijd veel lichter over... Ik ga altijd veel minutieuzer over mijn beeld En soms zeg ik van, oh nee, dit is compleet omzeep, want er zit een schokje in. Soms maakt dat niet uit, soms is dat wel een probleem. Ehm... Uh, Dus we begonnen met minder ideale omstandigheden aan dat shot. Vooral ook omdat het te donker ging zijn. En omdat de steady bijvoorbeeld, dat is een goede kameraad van mij, maar die maakt zeker niet hetzelfde soort van beelden als ik. Dus daar maak ik mij ook een beetje zorgen om. Je moet dat kunnen loslaten op zoiets, op op een gegeven moment. Dus ik probeer hem zoveel mogelijk input mee te geven, die steadykamer. Om toch uit te komen waar we moeten zijn. En dan is het gewoon lossen, hè. Uh, ja, inderdaad, het probleem dat ik heb is omdat we ook eerder op een scherm werken, omdat ik niet in beeld mag staan enzovoort, moet je telkens de replay bekijken, zodat het qua licht goed zit. En al het licht dat we zetten, dat moet dan ook nog eens verstopt worden, omdat we achteruit gaan. Dus je krijgt na verloop van tijd gans je decor te zien. Ja, dat zijn zo die zorgen hè, dat je daarmee hebt. En, uh, dat je ervoor terugkrijgt, is dat het wel leuk is altijd. Het is wel een van mijn ambities om zo min mogelijk te moeten cutten. Uh, Alleen dat de regisseur of de monteur zo min mogelijk moet cutten op het eind van de rit in de montage. En dat, dat, is, dat gaat over twee, uh, er zijn twee argumenten voor enerzijds dat je authenticiteit kunt behouden in je spel. Op de een of andere manier, je kijker gaat dat altijd voelen als je eigenlijk aan het spelen bent met de performance van je acteurs, doordat je erin cut. Als je niet onderbreekt, dan weet je dat die mensen, dan kun je de performance van je acteurs veel beter appreciëren. Want je ziet bijvoorbeeld ook de stiltes ertussen Je ziet hun reacties als de ander aan het spreken is. En... uh... Ja, gewoon de lengte ervan van van zo'n performance op zich. uh, Daarin kun je pas echt je je personage, denk ik, uh, echt gaan establishen voor een acteur. Dus dat is een argument voor een long take. En anderzijds uh, moet het ook nog wel visueel interessant genoeg blijven. Dat is dan een moeilijkheid voor ons. Het voordeel dat wij hebben is eigenlijk dat we er sneller vanaf zijn. En uh, als het mensen opvalt dat we het in één take gedaan hebben, dan is dat fijn, want dan zien ze ook dat het technisch moeilijker... is. dat meestal technisch een neusare stukje is en dat wordt dan geapprecieerd. Als ze het niet zien, des te beter. Want dat betekent dat je ermee weggekomen bent en dat het uh, heel smooth opgenomen is in de, in de montage. Maar ik probeer het ook vanaf Dolly's, natuurlijk. En dat dan nog veel liever van allemaal. Want daar heb ik toch... Allee, de Ultieme controle. Het is allemaal mijn eigen fout. En als, als het niet goed zit daar... En het is ook mijn eigen uh, merite als ik, uh, als ik er wel in slaag om dat uh, mooi en elegant af te werken. En had je veel teksten van nodig? Ik denk dat we daar toch een uh, tiental teksten op zullen hebben zitten. Oh, als het niet meer is. Bert heeft daar geen medelijden in dat aantal teksten. Nog voor acteurs, nog voor... Uh, en voor mij valt het meestal mee als cameraman. Dat ding staat op een statief en, uh, en er wordt mij wel eens een koffie gebracht ook, dus uh, ik, kan, ik kan doorgaan. Maar een Steadicamera moet natuurlijk zo'n ding dragen van, ik denk dat die constructie 15 kilo is in totaal. Zijn, zijn batterij loopt ook wel leeg na een verloop van tijd. En ik herinner mij dat hij toch wel een beetje op het randje zat op het einde. En ook voor iedereen wordt het... Uh, voor de acteurs wordt het trouwens ook vervelend. Hè? Want je moet heel lang wachten. Het is heel zenuwslopend ook. Want de ene persoon die iets misdoet, die verknalt het voor iedereen. Um, maar dat is dan vooral het ergste van alles. Uh, is, is, is de actrice die buiten stond, het ex-lief van Patrick Vervuren. Die had natuurlijk een rotklus. Want die moest wachten, buiten, naast de auto. Totdat onze scène voorbij gewandeld kwam. Dan haar ding doen. En dan moest ze achter de camera wegduiken naar een, naar een volgende punt spurten, zonder dat ze gezien werd, om daar dan een tweede flashback scène uit te spelen. Maar ja, je merkt het wel. Hè? Ik bedoel, het zijn eigenlijk die, uh, die moeites dat je ervoor moet doen, dat wel heel veel voldoening geeft ervoor. Uh, maar hoe meer dat je het doet, hoe hopelozer dat de mensen ook wel worden, natuurlijk. De cameraman ziet het einde niet meer in zicht... Ik zie ook geen verschil meer. En ik weet dat ik niet kan blijven micromanagen op wat ik gezien heb in playback. Want ja, op een gegeven moment worden mensen ook gek van... Hé, zo kun je daar vijf centimeter hoger kaderen? Daarmee naar rechts, daarmee naar links? Ik geloof dat, ja, dat je maar een paar lijnen, allez, richtlijnen moet meegeven aan een kadreur Maar het moet wel de juiste zijn. En dan voor de rest moet loslaten, want anders zijn ze... En dan blokkeert je ze, dan strijkt je hen tegen de haar en dan komt het ook niet goed. Je moet de mensen hun, uh, hun, hun eigen talenten gebruiken. Hè. Uh, dus ja, na verloop van tijd had ik er ook niks meer op te zeggen. Ik heb alle lampen gezet, ges- gehangen en verstopt die ik kon. Uh, en dan blijven we maar draaien. Hè. Dan gaat het over acteurspel. Ik begon het zielig te vinden voor uh, Evelien die kou begon te krijgen. Maar dat is het enige ook. Hè? Want ik bedoel, als, als, als Bert een nieuwe take nodig heeft, dan heeft hij een nieuwe take nodig. Ik vind wel dat het een goede regisseur is. Hij let zeer nauwkeurig op, op de emotionele staat van zijn acteurs. Het is niet gewoon lijnen, allee, um, dialoog aframmelen in functie van het verhaal. Hij wil licht um, uh, personages uh, ten tonele brengen die een karakter hebben. Hè? Dus uh, Daarom gaat je soms uh, een beetje tot het uiterste. Hij was nog een trots... hij was er eigenlijk trots op dat hij een keer 30 takes had of zoiets. Hij vond het al allemaal overdreven, maar hij vond het wel stoer omdat Woody Allen ook zoveel takes doet. Maar het is wel passie voor cinema natuurlijk. Hè? Het is echt zo, de sport van cinema ook. Hè? Het is dan keihard veel takes. U, uh... Wie doet dat ook weer? Ah ja, Kubrick. Die brak zijn acteurs ook met 50 takes of zo. Dan pak je nog de zesde of zoiets. Maar uh... Allee, uit principe, Tja.
0: Was het bij die longtake dan ook op een bepaald moment even gedacht om, om dan toch nog extra shots te nemen? Uh, Zou je toch nog gaan kan cutten?
4: Ja, er is volgens mij wel een mini-cut geweest. Want uh, ik ben zeer ambitieus over het algemeen, hoor. En, en, en misschien roekloos of... Uh, of uh want dat komt wel goed en we gaan dit en dat proberen en we geraken er wel ik had eigenlijk voorzien dat op het einde van die, van die take hadden we een paar uh, praticabels, podiums hadden we eigenlijk een ramp gebouwd die nog eens anderhalve meter omhoog ging daarom werd die zo moe trouwens, die kamer te is waar dus eigenlijk dat hij kon erop lopen en omhoog stappen om eigenlijk uit te komen in een close-up van het uh, van de naam van het bordeel en dat hing daarin. Uh, in Neon. Uh, wat was het nu weer? daddy. Voilà. En uh, ik denk dat dat een cut geworden is. Dat we die nog eens apart genomen hebben. Omdat het gewoon ja, te moeilijk werd. En, en het gaat heel vaak aan de acteurs liggen hoor. Ik bedoel, iedereen had meer dan genoeg vertrouwen in, uh, in Patrick en Evelien. Dus Bert was er wel vrij hard van overtuigd dat hij de correcte tekening ertussen vinden op het einde. Maar uh, je doet het dan toch nog wel een beetje. Né? Want je moet altijd stoppen zo van de vorige was beter dan de laatste. En wat doet je dan? Dat is niet meer 100% uh, voldoening dat je dan stopt. En dan is er toch meestal nog wel zo'n beetje zo'n... Kom, laat ons hier nog een shotje nemen van dit of dat. Uh, om, het op, allee, om het op te lossen als het een probleem wordt. Zodanig dat je twee shots aan elkaar kunt lijmen of zo. Maar ik denk dat we toen, vier jaar geleden, uh, nog zo... Wel, vier jaar geleden, toen waren we nog zo jong en, uh, en on- 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 onverzaagd dat we eigenlijk gewoon gezegd hebben van nee, nee, dat moet het zijn, dat nog niet geknipt en we gaan gewoon door. We hebben het gewoon een beetje versimpeld om ervoor te zorgen dat we meer slaagkans hadden om het technisch niet te verknallen. En wat ik ook wil zeggen, is dat we ook wel geloven dat we er uh, bijvoorbeeld twee takes aan elkaar vast kunnen hangen uh, door middel van een uh, momentje... Dat er eigenlijk even een non-beeld is, dat we zwaaien over een paaltje of zoiets. Of even een schaduwgedeelte, dat kan in het beeld liggen enzovoorts. Zo is dat ook opgelost bij uh, Birdman en bij 1917. Dat is aan elkaar gelast, natuurlijk. Hè. Uh, we gingen ervan uit dat we dat ook wel konden doen. Maar uh, ik ben daar categoriek in. Ik vind het veel leuker om een longtake uh, te bewaren. Uh, ik ga... Dan, dan dat er bijvoorbeeld, als er een camera-schokje van mij in zit, dan, uh, dan is dat mijn fout. Maar ik ga dat ook niet, ik ga ook niet voorstellen om een scène in twee te kappen, omdat er zo'n mini-mini-dingsje in fout zit. Want uh, je ziet dan ook dat het gemaakt is door mensen, hè, op de een of andere manier. Uh, niemand is zo naïef om, te, uh, allee, om ervan uit te gaan dat, je, dat zij alleen zijn met, uh, met de personages op het scherm zien. Het is nog altijd een film. En ik vind dat meta-aspect van film, als je soms de camera voelt, dat vind ik ook wel iets interessant. Want dat, maakt, dat fictionaliseert eigenlijk het, het, het concept van de film aan zich al eens. En dat betekent dat je ook weer meer kunt permitteren. Het is geregistreerd, het is een constructie natuurlijk. Ik bedoel, we draaien hier rond de pot. En als je dan af en toe een lensfoutje ziet, dan hoort het er ook nog wel bij. Het lensfoutje mag gewoon, of het uh, bewegingsfoutje heel, heel vaak, mag gewoon niet de atmosfeer breken van het moment zelf. Maar als je toch in beweging zit, Je mocht geen productieassistent zien staan met een iPhone bijvoorbeeld in in decor. Dat zou problematisch zijn in een romantische scène. Maar uh, als wij in een romantische scène even onscherp scherp gaan bijvoorbeeld, dat is dan weer wel gepermitteerd, want... Het past er wel bij, hè? misschien is het een momentje van, even, uh, van introspectie van de acteur, of de vaagheid, of de, of, uh, de ja, dat, ja, dat past wel bij de atmosfeer, als je even onscherp zou gaan. Er zijn fouten die passen en fouten die niet passen. En ik maak zeker fouten, dat ga, uh, ga ik nooit wegsteken. Dat is een, uh, maar ik maak liever fouten dan dat ik niks probeer. Dat is denk ik het belangrijkste van allemaal. Ze komen dan
0: aan bij uh, Maison Daddy, Het uh, bordeel met literaire personages. Je had al eerder vermeld dat hij iets is wat al heel lang in je schuif lag. Mm-hmm. De, de shots daar zijn gedraaid in uh, 4-3. Mm-hmm. Uh, vanwaar de keuze ook? Om, om het echt uh, volledig anders te laten lijken? Of...
1: Ik vond het leuk om, uh, om uh, die, uh, die ja, 30 stijl van uh, die hollywood daarin te creëren en uh... En dan die omgeving leende zich daartoe. En uh, dan kon ook veel van die promis op Evelien zetten. En uh, daar is echt heel veel digitaal aan gewerkt om die sfeer te creëren. Met, uh, met uh, een soort van zo'n glans en een, uh, een beetje ontschuldiging en zo. En uh, dat maakte voor mij de, de scènes verrassender en nog, uh, nog wat rijker. En,
4: uh... Die uh, die was altijd gebaseerd op een Max Ophuls uh, film. Voor mij was het. Gewoon een beetje een sport om zo dicht mogelijk, om zo waarheidsgetrouw, bij het origineel te blijven. Het is dus Niet het, het klakkeloos te stelen, dat ging ook niet, want wij hebben niet dezelfde decors enzovoorts. Maar uh, er toch uh, ja, diezelfde atmosfeer over te brengen. En het, is het gemakkelijkste is natuurlijk om je om, om, om beeld uh, hard te bewerken en uh, in 4-3 te zetten en in zwart-wit. Dat is eigenlijk een enorme ingreep dat je dat je doet in de cinematografie. Kon
0: in de aftiteling zien dat er flapper voices staan? Zijn er dan mensen gedupt in die scène?
1: Ja, dat, zijn, dat was omdat dat twee Nederlandse actrices ook waren, die heel, heel, heel getalenteerd waren, maar we hoorden toch nog iets te veel uit Nederlands en de Engels. Dus dan hebben het echte twee meisjes uit. Volgens mij het echt twee meisjes uit. Alabama, die ik kende via Antwerpen, echt uh, uh, st- 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 de in het midden van Amerika, die hebben daar twee modestudenten, hebben daar ingesproken dan.
0: Dat ja. worden oh, dan de, de fitzgerald matches Ja, ja. Uh, dan even terug naar Hannah en Marie. Hannah ziet dan uh, Geert, a.k.a. Boy. Mm-hmm. Uh, ze probeert zich vermommen als uh, geishat. Mm-hmm. Maar dat uh, lukt dan uiteraard niet. Mm-hmm. Het personage Pimmelboy wordt gespeeld door Jeroen van Dijk. Uh, hoe
1: ben je bij hem gekomen? Ik denk dat Evelien met zijn naam afkwam. En, uh, ja, Jeroen, ik vind Jeroen onwaarschijnlijk een onwaarschijnlijk geniaal acteur. Uh, ik wil daar heel graag nog opnieuw mee werken. Dan moet dingen gebeuren. Maar uh, uh, ja, dat was Evelien, Evelien kwam met hem af. En, uh, ik denk dat hij, dat hij misschien wel iets te oud voor de rol was. Achter. Allee, ik, merk, ik ben niet zo heel tevreden over... Wat hij doet is geniaal, maar uh, misschien hebben we iets te ver zijn geweest in het ridiculiseren van dat personage. Maar uh, dat, is niet, uh, dat is misschien niet, niet authentiek genoeg... maar ik vind het wel zo ongelooflijk grappig. En bij het kijken, zijn, zijn, uh, als hij show zegt... lachen de mensen ook meestal het luidst. Of ze uh, doen het echt wel een tattoo-machientje. En uh, eigenlijk was het gewoon een idee om een hele foute café-type uh, neer te zetten... zoals er wel een paar rondlopen in Amsterdam die uh, niet altijd nauw nemen met een ethische normen wat, wat betreft vrouwen.
0: Marie vertelt ook over Hannes vorige ervaringen mm. via een boek. Uh, vond ik vond ook iets leuk... Uh, dat ze dan eindigt met van ah ja, waar zijn we nu? Dat is het moment waar dat, uh, Vincent en Mark binnenkomen.
1: Mm-hmm. Die Mark is trouwens, die je ziet, uh, Dat is de producent van de film, uh, dat is een cambiatje.
0: Dan staan Hanna en Vincent buiten en uh, er komt een straatventer die een kam wil verkopen die je naar Cartago in 45
1: brengt. Mm-hmm. Yeah. Uh,
0: Hanna weigert. Mm-hmm. Ik vond het ook een heel leuk dat je zo een, een opening hebt naar hier kan iets. Mm-hmm. speciaal gebeuren en Hanna zegt gewoon nee, dat hebben we vorige, vorige week al gedaan dat
1: is ook een van mijn fa- favoriete grapjes ja.
0: in de plaats krijgt ze een sleutellanger met een zwart gat in
3: mm-hmm.
0: uh, ondertussen dan in het uh, bordeel gaat uh, Madame bieden aan om de toekomst te lezen
3: mm-hmm.
0: uh, terwijl ze dan de ko- toekomst zitten lezen zien we een heel mooi shot waar we nou die kleine glimsen van de toekomst uh, opvangen uh, we zien dan ook Hanna het zwart gat openen. Ik mm-hmm. vond het ook een heel mooi shot dat we dan heel dynamisch in het zwart gat gaan. Mm-hmm. Uh, is dat ook iets dat later pas gekomen is? Ja, dat is allemaal de... in
1: montage uh, bedacht, ja. ja. ja dat ja, is dan ook niet. Alleen de flitsing ik vond het, van de het, uh, het het Ik denk uh, Dat waren gewoon stokshots die we nog hadden, die we gedraaid hadden. toen was te beginnen knutselen en, uh, en uh, zo is dat... Uh, ja.
0: Hanna en Vincent in de cosmos wordt uh, intercut met Charlie en Fons in, het, uh, in de villa, dus we ga mij eerst uh, focussen op Hanna en Vincent. Mm-hmm. De gekunstelde cosmos. Mm-hmm. Vind ik een heel leuk uh, ideetje. In het begin zijn ze ook volledig mute in de stemmen.
2: Mm-hmm.
0: Uh, We dat
1: ook een, een vondst uh, later? Of ja. op de set? Nee, dat is ook een, uh, bedacht in de montage om er nog wat dynamischer te maken. Als ja. de kosmos geen geluid is. En, om, uh, en, uh, en de, die setting verwijst naar... Uh, uh, ja, ik vind dat superleuk. Dat, ik ook, dat is ook uh, um, die klassieke Hollywood-filmsfeer. Ik moest eigenlijk altijd denken aan, uh, aan de opening van The Wonderful Life met die pratende sterren. Ik weet niet of dat je het nog herinnert. Zo was het in het scenario ook oorspronkelijk. Maar dan plots dacht ik, toch ah, tof, leuk als ze tussen die planeten lopen. En dan wijst dan een beetje weer de sequenties in mijn Manhattan als uh, Diana Keaton en hoe die andere het planetarium lopen. Een beetje dezelfde visuele vibe heeft. En, uh, maar uh, ik geloof dat, uh, dat die kosmos, uh, ik zag mij daar ook in, voor, bij het voor het draaien, uh, veel kleiner. Uh, ik zag dat als een soort van, uh, gewoon kleine set dat wij zouden filmen en dan die personages daarin plakken. Dat zijn die mensen van decor, die uh, zeiden van we gaan dat gewoon bouwen op haar grote. Dus dat was wel heel leuk.
0: Uh, Vincent laat ook zijn pakje sigaretten vallen daarna gaan teruggaan. Mm-hmm. Ook de, de effecten in het zwarte gat, dat vond ik heel mooi. Je had het al vermeld over het uh, melk. Uh, ronddraaien?
1: Nee, nee, echt gewoon zelfs op een glazen, ook een glazen doorschijnende schotel met de dreft en zo en dan de kleuren ik helemaal omgegooid en, en dan in zwart wit gezet. Uh, dus er is echt heel veel digitaal geprutst maar met allemaal wel echt er uh, is dus niks. Ah ja, dus Hanna en, en dingen zijn wel voor Green Key natuurlijk, maar heel de achtergrond zijn dus dan gewoon echt op rood tafels en zo op witte op, 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 op papieren gedraaid. Echt op een klein, klein tafeltje in de productie, juist. Terwijl andere mensen wel met een computer ernaast zouden typen. En, uh, en ook in een heel groot glas, uh, een heel groot chimeglas geloof ik. zo'n is een heel groot, dat uh, die afmetingen had, dat van een cadeautje dat, dat stond, waar we dingen in deden door draaiden. Dus, dus dat vond ik echt fantastisch om dat op die manier uh, te doen. Als ik me niet vergis, met de hulp van Michael van
4: Oostade voor een gedeelte. En anders, uh, dat is gewoon met een paar lampen van mijzelf. En, uh, bovenaf op glas gefilmd en daar hebben we gewoon een paar olieën door elkaar gemengd met wat water en dat is allemaal heel hard van de pot gerukt hoor. Want ik bedoel, als er geen cola tussen ligt, het zou mij niet verbazen. Dat is echt gewoon nog op een bureau, dat is zelfs, daar hebben we zelfs niet eens een speciale plek voor gekozen. En uh, op het bureau van de producent... En hij vindt het allemaal prima natuurlijk, hè, want zo mag die man uh, als, als hoofdproducent, die doet alleen maar administratie meestal, zo ziet hij het ook eens van dichtbij en zeer comfortabel naast zijn bureau. En uh, ja, dat hebben we daar gewoon gefilmd. En toen heb ik nog wel de moeite genomen om de camera boven, het, boven een tafel vast te maken, filter eronder, lampen er tegenaan enzovoorts. Misschien is er zelfs nog wel glas kapot gegaan, want als je heel veel hitte op glas zet, dat barst. Want... Uh, ja, het zijn oude lampen die ik gebruik ook het is dus gewoon een gloeilampen maar dan 800 watt, 1000 watt dus het is gewoon super warm in de winter is dat wel tof voor acteurs ja, in de zomer niet en uh, zo hebben we dat gedaan het is... en dan zijn er dingen omgedraaid of achteruit gespeeld soms zitten we erop te blazen enzovoort het was eigenlijk ook nog wel heel mooi in kleur eerlijk gezegd mijn zwart gat is natuurlijk naar zwart wit gezet als het beter past voor montage, om te begrijpen waar, dat je, begint, waar dat je je bevindt, ja, dan, dan is het zo. Ik kan ik me wel voorstellen dat Bert wel heel creatief is, maar dat je op een gegeven moment je kijker ook verliest als je ze door, door het hele land schiet, zoals dat hij doet.
0: Ik zag in het zwart gat ook een, een, uh, op Instagram een, een proefversie waar dat er wel kleur is in het zwart gat. Dat was gewoon mijn gele tint dan.
4: Ja, ja, ja. Dat, dat is ook. Maar dat laat ons onszelf ook toe, want ik ben, hier naar, uh, ik ben hier nu toevallig ook een beetje aan het researchen op dr. Caligari, omwille van de reden. Oude film, wat doen ze daarmee? Dat is zwart-wit, maar ze tinten dat. Dus uh, dat betekent dat je sommige scènes hebt die volledig blauw zijn, sommige scènes zijn volledig oker, enzovoort. Uh, dus het is eigenlijk in die filosofie dat, we, dat hij zichzelf dat nog toeliet om dat, toeliet om dat te doen. En die beelden zijn, zoals ik zei, Gebruikt als basis, maar ook nog eens omgeflipt of uh, twee naast elkaar gezet enzovoort. Dat is een beetje een brute montage, daar ben ik zelf niet echt aan te pas gekomen, maar uh, ze hebben er wel alles uitgehaald wat dat ze gevonden hebben. Dus bijvoorbeeld, ik, ik, draai een hal, ik experimenteer werkelijk een halve dag met olies en, en random vloeistoffen. En dan is het met eet... Met poeier voor eten te kleuren, trouwens. Ja, dat is zo... In de Chinese supermarkt heb ik uh, kleurstof voor eten gevonden. En als je dat door olie, enerzijds door water, krijg je heel gesatureerde kleuren. Super goed om te colorgraden, om te kieën en ook om aan te draaien hè, met de kleuren integraal in postproductie. Uh, dus ja, ze komen gewoon vandaar. En ik denk, wat dat ze waarschijnlijk gedaan hebben, is gewoon alles gemonteerd in kleur. Geconcludeerd dat het toch in het zwart-wit moet en dan die afgewerkte kleurversie daar de kleur uit gehaald. Want als je bijvoorbeeld je rood naar boven getrokken hebt, dan betekent dat dat een prominente zone zal blijven in dat kleurvlak. Als je dat dan in het zwart-wit zet, dan gaat je rood waarschijnlijk nog altijd vrij luminant zijn. Dus we gaan zeker niet. Uh, we gaan de, de kleurkreding onder de zwart-wit filter niet ongedaan maken. Blijf er maar op gooien, eigenlijk. Dat is ook praktisch, hoor, omdat het gewoon handig is. Het is, het zou... Soms is het de moeite niet om iets te proberen hercreëren, gewoon omdat je vanuit het principe vanuit gaat van, ah nee, ik moet het, ik moet, het moet authentiek zijn van mij. Het is authentiek van onze ploeg in deze... Iedereen heeft er wat aan zitten prutsen. Maar vier mensen dus, hè. Monteur Jerome, uh, S- uh, SFX-gast Arno en ik. Dat zijn de postploeg, eigenlijk.
0: Ze wandelen door het zwart gat, die zien ook beelden van Anna. Wat, uh, wat Daphne doet, is dan heel veel verschillende emoties. Uh, een, een hele relatie eigenlijk uit beelden... Uh, Hadden jullie tekst voor die
1: scènes? Nee, nee dus, uh, zelfs met, uh, we waren zelfs vergeten geluid op de set te hebben. Dat was eigenlijk voor de draaiprool, één avondje dat we dat even al deden, voor de beelden hebben. Dus ik denk dat we zelfs met slechte camera-geluid dat, dat in de film zitten omdat we het andere geluid niet hadden. Uh, dat is wel gedraaid in Evelien haar appartement, waar Daphne toen woonde. Dat is wel grappig. Zo intiem was de productie eigenlijk. Nu heeft Evelien ondertussen verkocht, maar uh, uh, je ziet daar dus echt de plek waar Daphne woonde. Toen.
2: Dat is grappig. Dat was toen op mijn eigen appartement gedraaid nog... Die beelden, of die ruzie vooral, dat was nog voor de draaiperiode gedraaid op mijn eigen appartement. Gewoon, ik weet niet, omdat dat niet gepland geraakt, ik weet niet meer de reden, maar um, dat, was wel, dat was ook wel tof. Zo klein, dat was een klein ploegje in mijn huis toen. En die sick zijn dat was ook heel grappig, want dan... Ik moest dan zo bewegen, maar dat was gewoon zo'n een, een close-up van mij. Dus er moest niet echt iemand op mij zitten. Maar, maar ik zei van, ik ga dat wel zelf doen, die beweging, dat lukt me wel. Maar dat bleek toch echt op niks te trekken. <lacht> maar als resultaat dat er zo... Dat ik me nog herinner dat er ook zo iemand van de requisite zo, aan mijn benen zat te sleuren om mij, uh, allee, zo, ja, om mij zo geloofwaardig mogelijk te doen uh, seksbewegingen maken... <lacht>
0: Het blijkt dan dat het zwart gat uh, Gijs is, de X van Hannah. Uh, Gijs heeft daar ook al heel de tijd zitten sms'en. Is dat ook een, een manier om, haar, om, om Hannah te laten uh, afrekenen met haar X? Ja, en... z-
1: ja, zeker. Vooral het grappige natuurlijk dat uh, het idee dat uw X een zwart gat is, dat uh, alles, alle energie wegzuigt, uh, dat vond ik wel een tof ideetje. En, uh, en ook een handig types voor u om dit, weer te, om dit weer te doen vrijdagavond. avond.
2: En dat was ook heel grappig, want die, op een gegeven moment komt er een kast naar mij toe gelopen. <lacht> maar ja, dat was natuurlijk gewoon er waren gewoon mensen van decor die dan die dan aan mij die dan zo wat op de grond <lacht> sluipen met een kast aan hun handen en die proberen te voor te bewegen. Dat was allemaal wel vrij grappig. En bovendien, achteraf is volgens mij het dus de voogd dan gevraagd om, om die stem in te spreken. Maar op dat moment was dat nog niet duidelijk wie dat, dat zou zijn. of zo. Dus dat is natuurlijk... Dan speel je tegen een imaginaire een gijs. Yes.
0: Ze ontsnappen op een ijsbeer.
1: Ja, dat, dat, dat is ook zo'n zo een een grappige non anekdote Op een bepaald moment Kan ik met mijn beste vriendin. daar We wel wat dingen in het scenario op gebaseerd. zijn, Sommige uitlatingen. ...de duifjes uit en liepen voorbij de, dus de boerla. En in een kledingwinkel laagje, stond daar een ijsbeer. <lacht> gewoon als decorstuk. En uh, toen zei die vriendin uh, van mij van... ...ah, je moet ook een ijsbeer in je stoppen. En uh, daarom zit een ijsbeer in. Dus uh, dat is echt volledig dus... Uh, ...niet volgens de conforme als ...maar gewoon omdat het leuk was om een ijsbeer in te stoppen. En dan grap ik, nou, die ijsbeer is speciaal voor de film gemaakt. Dat is een, uh, een uh, Isermo-ijsbeer met een metalen... Kennen, ook door die, die mensen, door een of andere kunstenaar. En de, op deze, die ijsbeer uh, stond ook nog op de expo van Vlaamse film in uh, Fort van Oostende deze zomer. Dus die leeft mm. nog altijd, wel, wel een beetje verminkt is. Maar ja, wel veel feestjes, een persmaairefeestje heeft gedaan, de ijsbeer. Er hebben wel veel mensen opgezet en dronken.
0: Als ze op de ijsbeer zitten, uh, zien ze het pakje sigaretten nog eens langsvallen. Dat komt toch later weer al terug. Uh, dan beleven ze wat avonturen die we enkel in een boek zien.
1: Uh, ja, Orlando Furioso, ja, dat, dat was een beetje het idee daarvan, van die, die schetsen van uh, Gustave Doré, inderdaad. Uh, om dat om te zetten. In, uh, ik vond dat een heel leuk idee om zo een heel fantasierijke uh, en dingen om te zetten in schetsen. En, en dat dat toch het gevoel te geven dat dat echt gebeurd zou zijn.
0: En Dan vinden we Hanna terug die net Vincent getest heeft. En na de atoombom terug As is geworden. Uh-huh. Met een beetje alcohol uh, komt hij terug. Maar hij mist zijn arm. Uh-huh. Uh, ik zeg in het scenario ook, hij mist een arm of een oog. hangt er ja vanaf wat we kunnen faken. Ja. Dus een arm is dan toch, toch nog te doen.
1: Ja, misschien ja, duidelijker of zo, denk ik. Ook narratief. Hè.
0: En dan gaan Hannah, Vincent, de zwerver en de monnik uh, kebab eten. Ik vond dat een heel, heel toffe scène, die kebab-scène.
1: Ja, dat is uh, ook een leuk beeld. Ook zo stedelijk romantisch. En die monnik, dat is eigenlijk de kuiper, hè. ook de filmmaker, die al iets heeft van een boeddhiste monnik hè.
0: Dan later ga ja, uh, Hanna nog uh, Vincent een nieuwe arm geven in een vrij horror horrorachtig shot. Waar dat er een hoop mensen naast haar liggen. Mm-hmm. Uh, ja.
1: Oh shit, dat was ik al vergeten, dat shot. Ja,
0: inderdaad. Dat, dat gebeurt dan eigenlijk na
1: de meer villa scène. Maar mm-hmm. van waar kwam dat idee? Uh, f- oh, ik weet niet. Ik vond dat een grappig idee, <laughs> ik denk ik, omdat het zo fout was. En van de pot gerukt. En uh, dat was een periode dat ik wel ook veel, uh, heel veel, uh, inshallah en oude horen van de jaren 50 of 60 keek. Uh, toen ik iemand kende die daar me in Maar uh, nu, nu, nu ben ik niet meer op de hoogte van die jaren. Maar toen heb ik toen tijdens heel veel van dingen gezien. En vandaar dat dat een beetje ook in het achterhoofd zat. Uh, al die Mario Bava dingen en die uh, Jess Franco.
0: Dat is ook... Ik denk vrij veel mensen dat er lagen. Er zijn dan meerdere mensen moeten
1: uh, ja, ja, zoeken? Ja, daar waren er wel etalagepoppen bij, geloof ik, als, uh, als uh, heel veel mensen. En die lagen ook op matrassen om die hoop wat groter te maken. Of misschien waren het toch allemaal echte figuranten. Dat kan, ja. Ik denk dat Terug ja.
0: bij het verhaal van Charlie en Fons. Die volgen een ananas over de Noordpool. De ananas komt ook van Madame Daddy, Surveille Ananas. Waarvan komt
1: dat? Dat komt ook uit, de, uit mijn literatuuropleiding, met autuurslagen waar een, plots een schaakbord binnengevlogen komt en dat schaakbord gevolgd moet worden door de Redders van de ronde tafel. Uh, dat is gewoon dat soort narratieven dat ik zo leuk vind. En die fantasie die ik in de pol van de pot heb, dat uh, dat het een paar kwaar gegeven in deze, deze film. Dat, ja, vandaar is En... en, en ananas is gewoon een grapje, ook omdat eh, ook de producent Mark Gooiens haat ananas. Die bestelt altijd broodjes zonder ananas. er Maan is over, dus ik maak er een ananas (laughs) van. Ik heb hier eh, nog een een, een, een mascotte uit die periode zelfs liggen, een echte ananas. In de studio in in Wilrijk hebben wij dus een lichtstaande kantoorruimte. hadden wij dan naast elkaar dat heelal, dat bos en uh, die Noordpool staan. Daar is twee twee maanden lang aan gebouwd, dat zag er wonderlijk mooi uit. En en gewoon voor die ene kamer, omdat ik het leuk vond dat we van het bos naar het universum zouden kunnen glijden, uh, is dat langs elkaar gebouwd, echt... En uh, dat was wel een lekker decadent. Maar dat was pra- ongelooflijk om daar uh, rond te lopen, in die, in die, op die plek. Want dat was zo magisch. Ik had echt iets van zo'n oude Hollywood-studio, uh, dat die drie sets er langs elkaar stonden. En uh, dat was echt... Uh, dat was een heel leuke draaierdaging.
0: Door een donker bos komen ze aan bij een, uh, een villa. Mm-hmm. Uh, de villa is in kleur. Ja. We zijn ook heel duidelijk van... De hele film is zwart-wit. Yeah. Uh, je wilde ook uh, meer kleur erin steken. Yeah. Uiteindelijk enkel de villa...
1: Ja, er is, er is ook een shot dat, uh, dat Patrick Vervuren ook zo plots, uh, trouwens bij die, bij die kast, ik weet niet wat je opgevallen is, ook zo plots aan de andere kant van de ruimte staat. Omdat mm-hmm. we uh, eigenlijk helemaal moeten omlopen, eigenlijk snel. En ik uh, zie hem net niet zuchten of bewegen. Uh, dus dat is ook leuk om dat soort dingen mee te spelen in één take, vind ik altijd heel leuk. Yeah.
0: Het hielp bij het, het dreigende van heel de scène in, uh, in de villa. Mm-hmm. Dat uh, je voelt, je hebt echt die horrorsfeer en dan uh, vond ik het een heel cool shot dat hij ineens daar staat. -hmm. Uh, Is die, is dat shot ook heel, uh, uh, hebben jullie er ook lang over gedaan om dat te doen?
1: Nee, niet zo heel lang, denk ik. Nee, Nee, dat viel wel mee. Dat dat hij er stond is ook pas bedacht op de set zelf. Ja, die Jello uh, films
4: als ik het daarover heb, dan gaat het eigenlijk vooral over Italiaanse horrorfilms uit de jaren. Nu moet ik oppassen, hè, want ik weet dat er uh, filmkenners gaan meeluisteren. Nee, Bert als niet een van de minste uh, Uit de jaren 60, misschien zelfs vijftig, waarin er zwaar uitvergrote um, acties in voorkomen. Uh, acties enerzijds en anderzijds kleuren. Dus compleet over de top. En uh, bloed is bijvoorbeeld extra rood. De nacht is superblauw. Uh, En ga zo maar door. En omdat we al blauw en rood hebben, kletsen we er nog eens ergens groen tussen ook. En uh, overacting. Eigenlijk een expressionistische uh, benadering van de wereld uh, die u compleet... uh, Vrij licht natuurlijk, als je als filmmaker uh, mocht je kiezen wat dat je doet.
0: Uiteindelijk worden Charlie en Fons opgesloten in de kelder, waar ze uh, Satan tegenkomen. Uh, iedereen wordt Italiaans gedubt. Uh-huh. Uh, van waar kwam dat idee voor het uh, dubben?
1: Uh, dat zat ook al meteen in de scène, want dat grappig was dat, het, uh, dat die uh, slechte dubbe Italiaans plakken. Ja, dat is... Uh... En ja, natuurlijk van, uh, van de zelf van de Italiaanse films en hoe die gedupt worden. Dus ik uh, heb ook gezorgd dat, dat, dat er echt zo wat niet te goed gespeeld werd. Zeker dat de man die Satan insprak en zo. En, uh, en dat er opzettelijk ook langs zat dat dat niet goed gedupt was en zo. Dus dat was wel leuk om daarmee te spelen.
3: Sowieso was die, die uh, film een soort van trip in de wondere fantasie van uh, Bert Scholliers. Dus er waren nog wel weirdere dingen. Ik herinner me ook nog dat er ineens Katrina de Grote en zo in een tuin stond. Maar inderdaad, die horrorfilm... Ja, dat was... Ineens kwam het op de set en lag er een soort van menshoop op een tafel die ineens was gehakt en dacht, oké, okay, vanavond zitten we in die sfeer. En dat, ja, dat voelde allemaal eigenlijk heel natuurlijk, moet ik zeggen.
0: Uh, Die scène is ook volledig in het Italiaans. Uh, Jullie worden gedubt. Wat hebben jullie dan op de set gezegd?
3: Ook dat Italiaans, maar dan met waarschijnlijk een afschuwelijk Vlaams accent.
0: Is dat moeilijk om... uh, Is dat moeilijk om dan Italiaans te spreken en dan ook nog te acteren op zo'n moment?
3: Goh, als je weet dat je gedubt gaat worden... Valt dat allemaal nog wel mee, omdat het zou moeilijker zijn? Stel dat je nu echt een perfect Italiaans moet kunnen, dan denk ik dat er wel wat studiewerk aan vooraf gaat. Maar als je weet dat je gedubt gaat worden en je moet gewoon zien dat je mond wat overeenkomt met diegene die je gaat dubben, dan valt dat best nog wel mee.
0: Satan wordt gespeeld door Sam Bogart, die ook uh, de zwerver speelt. We zien dan eigenlijk ook van een scène van de zwerver uh, met Hannah... Gaan we naar uh, de scène in de kelder? Is dat ook specifiek zo uitgedacht of was dat toeval?
1: Dat kan toeval zijn door de montage. Nu, uh, daar weet ik niet meer goed dat die, vol- die oorspronkelijke volgorde was. Uh, uh, het was dat uh, dubbelrolspelen was ook pas een later ideetje. Dat, uh, dat was niet een scenario-conceptie of productie. Dat was pas bij de casting uh, besloten.
0: Uh, dus Charlie ontsnapt door een snoepje te krijgen van Fons... waar dat die lippen net raken... Dat was ook heel specifiek voor hun verhaal dan. Mm-hmm. Ja. Hoe zag je zo de, de evolutie tussen uh, Fons en Charlie in heel de film?
1: Vooral in, in kanteling bij Charlie, die, uh, die eigenlijk aftaalt en dan eigenlijk plots, totdat ze i- toch net iets te veel gedronken heeft, zegt van: ach ja, wel ja. En ook uh, Charlie is stilbewust bewust alleen maar positief aan het praten over haar lief... Uh, en helemaal natuurlijk met de bedoeling om dan die laatste scène om te gooien. Gewoon dat ze uh, het toch hadden laten varen. Gewoon in consequentie van de personage en die generatie en zo. En, uh, en een beetje het uh, beraanzukken. Maar dus ja, dat was eigenlijk altijd al wat het was. Alhoewel Fons had nog veel meer, uh, had nog, uh, ook veel meer tekst eigenlijk als personage. Uh, dat heb je ook weer lezen waarschijnlijk. Ook over een jong meisje waarmee hij iets had en zo. En, en uh, waar hij niet verliefd op was. En dus dat is eigenlijk allemaal eruit verdwenen.
3: Ik denk in het begin dat zij ze zelfs niet, dat zij het bijna... Irritant vindt dat hij wilt meelopen, want dat is voor haar zo'n uitgemaakte zaak dat dat zo het, het, het uh, de love interest is van, van haar beste vriendin. Dus. Maar op een gegeven moment laat ze het zich wel wat welgevallen en begint ze hem ook op haar intellectuele manier wat te stieren denk ik. En dat is, um... ja, dat is toch wel kwalijk te noemen eigenlijk. Hè? In vriendschap doen we dat eigenlijk.
0: Uiteindelijk kan Fons zelf ontsnappen, uh, omdat het pakje sigaretten gigantisch groot is geworden en het huis verplettert. Mm. Dat is dan een, een stukje van de twee verhalen die terug elkaar kruisen. Mm-hmm. Waarvan kwam het idee dat de sigaretten zo groot zijn? Uh,
1: gewoon in consequentie. <laughs> gewoon dat, dat leek me grappig dat het uit het huis zou vallen en, en dat was eigenlijk ook... Uh... Eigenlijk, het is, ik vind dat speciale special effect niet echt heel goed gelukt is, maar ik vond de dufheid daarvan ook gewoon. En de silliness leuk en de ongefundeerdheid daarvan. Er
0: komt ook zo die hele uh, nonchalante code van Fons die dan zegt van ah, ik heb net een uh, levensbedreigende ja. uh, gevecht met de, uh, met de antichrist gedaan. Ja. Hij vraagt een paar mensen op straat of ze een uh, meisje met een leren jasje hebben gezien. Ja. Uh, een man... Uh, heeft wel iemand gezien dat dat een flatgebouw is?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Uh, die man is ook uh, de opnameleider.
1: Ja. <laughs> Joseph had een grappig Limburgs accent. Dus uh, eigenlijk... Uh, Nico was vooral niet op te vallen in de montage altijd van uh, Joseph zijn uh, stukje.
0: Ik vond hem... Hey, ik heb uh, jaren geleden nog mee hem gewerkt. Uh, ik vond hem ook heel, uh, heel tof om hem te zien nog eens. Charlie is in een flatgebouw veranderd. Heb je dan ook hard zitten denken van welke andere flatgebouwen dan meepraten? Of welke andere gebouwen dan?
1: Nee, dat is uh, niet echt hard. Ik, meestal met zo'n idee van zo'n scène, dat die ontwikkelt. Dat staat ineens op papier en dat gaat heel snel dan. Dat ze uh, in die absurditeit zit. Uh, dat flatgebouw. Ik denk dat het vooral handig was om te kunnen zien dat ze, ze Hanna zag en dat er daardoor een flatgebouw is, dat het zo hoog is. en daar, uh, dat ik uh, er zo op ben gekomen.
0: Dan uh, terug naar uh, Hanna, Vincent motor. Hanna zou graag hebben dat hij zou blijven, of uh, ze zou wel meegaan, maar ze moet ook nog wel op uh, Marie letten. Ja. Dat wist hij altijd al, dat, dat Vincent gewoon weggaat gaat,
1: Ja, Ja, inderdaad, ja, ja. Dat was voor de opbouw het interessantste, voor de tragiek van Daphne, haar personage. Het
0: is ook een, een heel mooie scène dat ze die afscheid nemen, terwijl ze tussen de maquetten staan. Nee, die, tussen die staan de niet
1: staan er echt ertussen, ja. Ja van ja. maar ze staan er echt tussen. Dat, ja. dat was de enige reshoot die we gedaan hebben eigenlijk. Dat zat niet oorspronkelijk in het scenario.
0: Dus uh, Marie vraagt of Hanne meekomt naar een feestje. Uh, Hanne heeft geen zin, maar uh, komt toch mee. Mm-hmm. Dan zien we dan op dat feestje, terwijl we alle vorige figuranten mee zien dansen. Mm-hmm. Uh, het al uh, de vorige vermeld, een leuke manier om iedereen nog eens terug te zien. Dan uh, is het. Hanna naar Fons, die bij Charlie zit. Dat is dan ook eigenlijk de connectie terug tussen uh, Hanna en Fons. Dan uh, probeert Fons Charlie te kussen. Mm-hmm. Ze gaan naar uh, de keuken. Uh, we hebben er al eerder over verteld, over dat shot. Mm-hmm. Uh, Charlie loopt weg, Fons volgt haar. Uh, die loopt nog even door uh, Maison Daddy mm-hmm. Om haar te zoeken. Uh, en dan uh, ze eindigen op de Noordpool. Mm-hmm. Dat vond uh, bekend dat hij haar de hele avond al wil kussen. En zich uh, verschrikkelijk aangetrokken voelt tot Charlie. Mm-hmm. Dat is ook het, het moment dat dan Charlie een uh, sms krijgt van haar, uh, haar vriend. Dat hij toch gaat blijven.
1: Eigenlijk het, gaat het erover dat ze eigenlijk de hele tijd met allemaal theorieën afkomt. En klotte uh, woorden over, over uh, die relatie. En zo. En dan op het moment zelf dat ze gewoon even niet eens aan wil zijn. Of op haar tenen is, Zodat die gewoon niet voor haar wil komen op dat moment. Eigenlijk die beslissing maken om hem te bedriegen. Ik vond dat wel uh, heel menselijk of zo, dat uh, dat, dat uh, zoiets heel kleins en onnozels is. Eigenlijk niet eens echt een ruzie of zo, maar gewoon echt de banaliteit van uh, de onzekerheid van zo'n relatie en zo. En, uh, en dat eigenlijk heel verhaal verhaal zichzelf vooral uh, voorgepraat is over hoe goed dat die relatie functioneert, dat waarschijnlijk helemaal geen goede relatie is als ze heeft met, uh, met, die, uh, met haar lief.
3: Ik denk dat dat een beetje zo weergeeft hoe, dat... hoe de dingen in het leven lopen en hoe, um, ja, het is allemaal een soort van opeenvolging van toevalligheden, dat bijvoorbeeld wat de Hanna doet, is daarin een veel schrijnender voorbeeld, zo heel net dan over die gasten te hebben, dat dat eigenlijk heeft aangerand en dan op het einde toch nog bij hem op die fiets kruipen, dat is een, dan een veel schrijnender voorbeeld daarvan, maar hoe dat in zo'n nacht, dat je als jong mens Eigenlijk zijn alle twee wel een soort van verloren zoekende zielen. Ja, en die doen maar. En ja, op een manier. Allee, toen gaf dat voor mij wel heel goed weer wat het is om zo twintiger te zijn en zo lang verloren. verloren te lopen in het leven. En, ja, en dan stuur je lief van: ja, nee, ik ga toch niet komen, ik blijf met mijn ouders slapen. En dan kust het toch maar met een andere gast. En ja.
0: Op het einde zien we ook uh, Charlie en Fons kussen in haar appartement. Dat is ook een shot. Is het dan ook echt een, een maquette dat we zien, dat er is ingeplakt?
1: Ja, dat is gewoon echt, uh, dat is wel een gewoon digitaal gecomposite. Dat, uh, ja, dat, dat het gebouw, dat we van de andere kant straat en geplakt in de maquette. Ja.
4: De scène met, uh, met Evelien en Patrick uh, is eerst gedraaid geweest. Want we zijn na, die, na, de, na de shoot zijn we nog aan de slag gegaan met die maketten. Dus dat is heel simpel om daarvoor dan dat, uh, dat bewegingsje... Nee, dat was geen beweging zeker. Enfin, dat shot te organiseren dat zij daarin zouden passen. Want uh, losstaand van de makketten en het briljante idee van Bert, moet ik toegeven, was het voor mij altijd de bedoeling om gewoon het, het wil een stadsfilm zijn, echt, hè, Charlie en Hannah om eigenlijk zo ook af te sluiten als, uh, als, een, als een klein een titiswaar, een, 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 een anekdote van, een, van een, ja, een stad dat een volledig universum is. Dus dat je inderdaad kunt afsluiten met een, met een rustig beeld om eruit te gaan van uh, de ongedefinieerde stad. Het is natuurlijk Antwerpen, waar, waar dat ons verhaal zich heeft afgespeeld. Dat is een manier om u eraan te onttrekken, hè, om, om terug uh, een klein stapje achteruit te zetten en, en alles een beetje te relativeren en te hersitueren op het einde, op het einde van, de, van de rit. Hij heeft het mij nog x-aantal keer moeten uitleggen, want hij wist precies welk beeld dat erin ging passen, en ik zeg van, ah ja, gewoon, ah je ja, ge zit daar iemand in, ja, dat is prima, doe zo, dan. En dan maak ik nog altijd a priori een beeld vooral op de... Op, op, op het decor dat ik dan ter beschikking heb. En um, daar herinner ik mij nog een beetje, dat er zo nog gaat, het is toch mooier, dit, ja, nee, nee, maar dat, dat komt erin. En hij had al lang al in zijn hoofd wat het uiteindelijk zou gaan worden.
0: Uh, initieel in het scenario was er ook gewoon waren ze niet aan het kussen en zaten, zaten ze gewoon naast elkaar. Wat maakt je beslissen om echt gewoon volledig mee te kussen te gaan?
1: Voor het effect. Uh, want... Oorspronkelijk ging het over, over die knie aanraken, helemaal van Erik van mij gestolen en bleef daarop en hebben heb er zoveel tekst voor gedaan, echt, echt hoe dat zijn vinger bewogen om die dingen. Maar eigenlijk dat ik vol knippen naar die kust, veel, veel is daar een veel beter shot om mee uit te gaan, vond ik.
0: Uh, nog even terug naar uh, Hanna op het feestje. Uh, ze komt een female boy tegen. Hm. Ter vergelijking met uh, de eerste keer de ko- dat ze hem tegenkomt op café, uh, noemt ze hem Geert. En dan, uh, dan is het ineens P-Mallboy. Ze zitten eerst zo afstandelijk tegenover hem, daarna niet. En dan gaan ze naar huis samen. Hoe is het, uh, het verhaal van Hannah zo, uh, geëvolueerd?
1: tot daar? Uh, dat was altijd dit, omdat ik, uh, ik wou, gewoon altijd één meisje dat had. Eigenlijk een kutavond had, een een meisje dat een avond dat die Saval was en nog wel met mogelijke positieve nood eindigde. En... Uh, gewoon de hardheid van die situatie maar Hanna, Een gast die je half misbruikt en dan gewoon uit eenzaamheid en onzekerheid en dronkenschap er toch nog eens een keer weer naar huis gaan. Dat vond ik altijd een mooi punt voor, uh, voor dat verhaal. Iets wat ik ook veel meegemaakt heb rondom mij of, of aan school heb als je op café even rondcheckt op zo'n uh, maatige zaterdagnacht. Dat is gewoon heel tragisch. Hoeveel je daar voor je ogen ziet afspelen en uh, de grootste loser die uh, een meisje te versieren en aan het begin van de avond gewoon afgaat en dan op het eind van de avond uh, die vrouw toch uh, uh, mee naar huis rond. Het uh, was een beetje uh, dat uh, gegeven. Een beetje een uh, toffe, uh, donkere real- realiteit zo, van het uitgangsleven. Boy is een heel frank personage en verwijst
4: wel degelijk naar een, een, een probleem dat bestaat. Hè? Zo'n gasten lopen er rond, die vrouwen zat voeren en, er dan... en sommige reacties van mensen waren... Oh, Uh, dat dat kan niet dat je ze op het einde daarmee laat meegaan. Ja, maar daar daar willen wij het net over hebben. Dat is is uitgaan, dat dat is een avond gaan zappen, dat je met de verkeerde mensen op de verkeerde plaats terechtkomt en dat je uiteindelijk dingen doet die je niet had willen doen.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi, want dat is natuurlijk... De film is één nacht, hè. Dus het is dan aan de kijker om... Um, ja, ik denk dat het dan te maken heeft met wie de kijker is. Of dat het nog goed komt met Hanna of niet. Uh, en dat vind ik heel mooi. Dat, dat, dat wordt zo. Het is ook niet dat, dat, het, dat, ze, alleen, dat ze verkracht wordt in een steeg. En dan uh, 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 beplast wordt. En, nee, het is, ze gaat naar huis met de man met wie ze echt niet naar huis moet gaan. Die ook echt foute dingen heeft gedaan met haar. Maar ik hoop dat je ook wel je kunt voorstellen dat, er daar misschien een diep, dat dat misschien een dieptepunt is, waarna het alleen maar beter kan worden. Of toch voor een tijdje.
0: Dit is het einde van deel 3. In de volgende aflevering bespreken we de release en blikken we terug op de film. Dit is de eerste keer dat ik een miniserie als deze doe en het was heel aangenaam om met de casting crew over de film te spreken. Als je helemaal tot hier hebt geluisterd, kan je dat dan laten zien door een comment achter te laten op een van mijn social media kanalen en daarin een aanlast te gebruiken? Als je andere afleveringen van de podcast wilt beluisteren, kan dat via Apple Podcasts, Spotify of de website, Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boeikens, dat ben ik. Met dank aan Bert Scholiers, Daphne Welles, Evelien Bosmans, Hans Brug en Thomas Leijers voor de interviews. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.